0: Komma till Spelspecifikt, Play Ones podcast om detaljerna i spel. En podd som zoomar in på alla de beståndsdelar som gör våra spel till vad de är. Spelspecifikt handlar om att se det stora i det lilla. Jag heter Alexander Sederholm och jag är som vanligt är, återkommande värd för den här serien av program. Jag är också chefredaktör för spelsidan PlayOne.se. I Spelspecifikt kommer vi tala om en rad olika spelmekaniker, system, koncept, speldesigner och mycket, mycket mer. Allting som, allting som intresserar mig kan man säga. Uh, här går vi lite mer på djupet. Tanken är att spelspecifikt ska vara runt en timme och lättsmält på det viset. Även om ämnet då kan vara lite svårtuggat. Men det är såklart alltid just ämnet som avgör hur lång den här konversationen blir. Nu är det så här. Veckans gäst är lite speciell. Det är faktiskt en vånad ifrån forna dagar. Det som har hängt på spelsidor sedan den tiden då jag själv började med sajterna Nintendo Net, från 2001. Och Gamecore.se från 2003. Kanske minns en spelsida med namnet Spelbasen som senare döptes om till Retry. På denna spelsida bossade veckans gäst. Tobias Karlsson heter han. Hej Tobias! Hallå Alex! Välkommen till Spelspecifikt. Välkommen till, well, välkommen till den här konversationen. Jag är, så, jag är så glad
1: att du ville vara med. Ja, absolut. Det är jättekul att få vara med också. Ja, spännande mm. och lite nervöst också. Lite nervöst, är som sagt, jag och Tobias
0: har lite så här på halvkänt känt varandra liksom, i nära 20
1: år blir du i det här laget. Men vi har aldrig pratat Nej, det är faktiskt första gången, det har väl varit lite i chattformen vid några tillfällen ja, ja. Men aldrig... alltså, I
0: textform har vi ju definitivt, du vet, gamla MSN-konversationer eller något sånt var det säkerligen på den tiden, Messenger Absolut men det här är faktiskt första gången som vi utväxlar faktiska talade ord mm. ja, det Tänk ju. som tekniken kan ta en men det är spännande så, så i grund och botten så var jag och Tobias lite av konkurrenter Men jag skulle nog samtidigt påstå att vi hade en förhållandevis hälsosam relation Trots det ganska så här, hetska klimatet som rådde i Sverige På denna tid då sajter emellan kan man säga vi, vi hade ju minst en, en dialog
1: <laughs> till och mm, ver från Verkligen Oron, ja. men jag hade ju, min uppfattning av dig var ju att du hade bägge fötterna på jorden I alla fall och du, ja en skön, skönt flow på din sida till skillnad från skönt flow missa mm. andra mm.
0: Vilket var lustigt nog var vi faktiskt döpte vår version av uh, Gamecore Du ser <laughs> I 2009, den kallades ju Gamecore Flow <laughs> No nope pun intended
1: uh, Nej precis <laughs> Vad minns du själv från den tiden? Liksom bara. Oj. Vad har du med dig? Ja, du, nej, jag tänker väl framförallt på gemenskapen man hade på sina... Ja, framförallt på vår egen sida. Alltså, vi var ju, man var ju oftast ett 20-tal personer. Ja, en chefredaktör, ja, en kanske kul. två redaktörer, ja, något sånt. Ja. var. Det. Men sen, sen så minskade det ner lite med tiden. Men det var en kul gemenskap och man hade liksom bra snack mellan alla och, Skickade recensionsexemplar till höger och vänster med och fick mm. betala dyra frimärken för... <laughs> dyra porto, det hette ju. Ja,
0: precis. Så, nej, den känner jag igen. Uh, vi hade så samarbete med vår lokala spelbutik här också det när det inte utgivarna riktigt ville gå i vårt ärende alltid. Mm, så hade vi en backup. Smart. Uh, ja, precis. Så, men ja, gud vad jag, har, vad jag har lagt ut pengar på frimärken... Herre, jäklar. ja det är Och sen nu, idag, när man tänker på vad det kostar att skicka någonting ja. Då blir jag nästan mörkrädd faktiskt Visst det var, alltså viss kostar det lite att skicka saker på den tiden Men äh, det, ja. det är inte ens jämförbart med vad det kostar nu. Även alltså bortsett, om man ser bortsett från inflation, det är fortfarande så här Det hade inte varit lätt att driva den typen av
1: verksamhet idag Nej, absolut inte Vi försökte väl få till lite Deals med distributörer Och skicka direkt till respektive person Men mm. alla var inte lika sugna på följa exemplet? Då, att... Nej. Och vissa var så väldigt så här, att De höll väldigt hårt om
0: informationen Där var ju någonting jag för mig Att vi två faktiskt inte var så illa på det Utan man kunde fråga du, Vad får jag tag på denna personen? Ja, och, och, och jag svarade och vice versa det kommer jag ihåg, det var sådana här saker Men vissa var ju bara så här helt hopplösa De bara, Ja, nej, det är vår information håller jag borta ja. ja, jo tyvärr Nej, det var, det, det, det var Klimatet var lite weird på den tiden Väldigt ja. mm,
1: mm, mm. Hur länge, när bildades spelbasen? Oj, ja fasen nu, har vi, nu är jag ju så otroligt dålig på siffror och år Men jag skulle väl säga att det måste vara varit där, Någonstans runt 2001 i alla fall Mm, det, är det är samma era Runt de liksom, som... trakterna måste det ha varit För det var jag minns mm. att jag, det var nog När jag hade gått, var på väg att gå ut i gymnasiet Eller något sånt här ja, <laughs> ja, Jag minns inte Det Det är ju som sagt en halv livstid ja, det, Jag tycker det är så gulligt med alla människor Som börjar och slutar gymnasiet
0: Verkligen, ja. så här, Jag tog liksom över chefredaktörsrollen på Nintendo Net Av en person som skulle börja gymnasiet Ja Vilka, alltså, mm, vilka jag kontrast Jag var liksom 2021 ja. ja det är en viss kontrast Ja, det är det. Ja. Varför bytte ni namn till Retry förresten? Var det bara att man ville byta namn Eller gjorde Så. ni några omfattande ändringar? Jag minns inte riktigt Spelbasen det det var... var ju en multiformatsida Ja,
1: mm. nej, men det var ju då det var, Alltså, konceptet höll väl i sig. Det var väl inga direkta yes. Stora skillnader egentligen det var väl, Vi kände mer att vi började få någon För man nystartade lik, lite, ja, Det gick, kunde gå lite i trögt Vissa gånger och det var ju ja. liksom en ständig jakt På den där besökarkretsen Som man aldrig riktigt fick Så många som man hade Velat mm. eller tyckt förtjänats Men mm. eh, ja, vi gjorde ett försök Med ett nytt namn som vi tyckte Lät lite bättre i munnen och, eh, ja. Ja, Det, det var väl en liten Boost i början där i alla fall Men sen var det väl lite same same Nej men
0: det, det känns väl igen, men även om då vi gick en annan för, Vi gjorde ju någonting superkontroversiellt Vi var ju som sagt största oberoende svenska eh, Nintendo-sajt mm. Och valde att gå multiformat Och det var ju inte helt icke-kontroversiellt en gång i tiden Absolut, nej Men det släppte till slut och folk var schyssta Och vår community var schyst och allting löste sig
1: Mm Ja, nej men nej. Mm. vissa alla gör ju sina,
0: sina resor så att säga Innan vi börjar på veckans ämne så bara, jag brukar jag alltid fråga generellt Så frågar jag ju sent så såhär, vem är du? Jag vet ju vem du är typ du ja, Om du skulle visst. berätta lite mer om du vet, vad du är förutom vad som hände för
1: 20 år sedan mm. Vem är du och vad gillar du att spela? Ja, men jag är 38 år Norrköpingsbo, som det säkert hörs På dialekten mm. Och eh, ja till vardags jobbar jag Inte med spel, i alla fall eh, mm. Längre och eh, Men jag spelar ju på fritiden såklart I alla fall och det, Mycket av tiden på sistone har väl äts upp Av eh, nu senast NHL 22, sen det släpptes på Game Pass Och eh, FIFA Och eh, Far Cry 6 Är väl de som mm. Och sen lite Ghost of Tsushima. Eller hur man nu uttalar det. Ja. Och sen en liten skräckfilm då och då. En liten skräckfilm du ser på Facebook. men så det blir lite sånt också. Och sen dyker det upp lite trevliga skräckspel. Så går ju de förstås varmt Till Xboxen eller PS4. Yes.
0: Glöm inte att spana in Tobias Krönika. Han gjorde en Krönika hos oss för några veckor sedan. Så mm. den tycker jag ni ska spana in. Vad heter den? Konsten att skrämmas. Konsten att skrämmas. Ja, spana in den. Och medan ni spannar in den, på säga, det ska ni inte göra, ni ska lyssna på det här programmet mm. nu Så äh, tänkte jag säga att den här veckan handlar allting om att riva murar, bokstavligt talat Vi ska prata om att riva ner spelmiljöer och det grövsta ja,
1: men Det är ju du som valde ämnet du bes. varför var det det som lockade dig? Ja, alltså jag har väl ganska många år haft en liten drivkraft till, ja, fr från, från första början kanske det mer var fysik, motorer generellt men sen så utvecklades det till mer till att ja, mer och mer spel som man såg hade förstörelsemoment och då var man, ja, men det där är ju riktigt coolt, det vill jag se mer av. Och, ja, jag hade väl kunnat hoppats på lite större utveckling så, när det har gått så pass många år, men det, har ju, det finns några spel som sticker ut lite Det finns det, absolut, det håller jag väl med om men, jag, men det var ju ett där väldigt
0: uppenbart tecken på att tekniken gick framåt Mm. Liksom när ett sånt steg kom så blev man oh, Och så, så spanar man oftast in det liksom för att se bara vad är, vad är den stora grejen här? Och vad är det? Det, är liksom, det finns olika sådana element som du säger. Jag tänkte alltid på Fysiktyngd brukar jag mm. kalla det. Mm. Som heter: hur tung är fysiken? Precis. Så att är den så här väldigt luftig och sånt så jag känner jag att Nej, men det har inte kommit vidare. Vi är fortfarande mm. i det här läget att allting känns lite balsaträakt mm. och så vidare. Uh, och, så, och så gick tiden och så blev det bättre och bättre Men det kommer ju fortfarande spela än idag Även byggda i färdiga spelmotorer Som inte riktigt har rätt fysik För att Nej. det är tweakat korrekt Precis Men det var ju ett väldigt tydligt sätt för att visa Och det är ju även då destrukt destruktiva miljöer Nu låter det som att miljöerna själva går omkring och förstör saker Men ja. <laughs> uh, förstörbara miljöer får vi kalla det Mm det skapade mycket, mycket spelvärde Som man kunde väl skapa lite glädje Och sig själv Men vad är det. Om vi börjar där vi oftast börjar Jag tycker det passar i det här programmet det är ett, Vad är ett tidigt
1: exempel När tyckte du att du kände att Jag sköt på någonting som gick sönder Ja som man ska dra det Så långt bak som jag kan minnas egentligen Det var väl redan egentligen första Worms mm. Från 95 då Tänker jag som ett. Mm. Det var väl lite där. Jag hade inte riktigt kanske fått grepp om någon. Jag hade min fysikmotor. Det var ju lite för tidigt för sånt. Men ja, det är väl det första spelet jag kommer att tänka på i alla fall.
0: Det, det, det tangerar lite på min Ett äh, annat ämne som jag en gång längre fram i något annat program vill prata om. Och det är ett
1: gräva-spel.
0: Mm -hmm. mm. För det är lite mer så att man, man kan ju gräva i det också. Men du vet, äh, Worms miljö är ju väldigt. Äh, du vet, du kvittar om det är ett hus eller om det är jord eller liknande precis. Allting är eh, bara en stor mesh som ja, man gräver precis. och som liksom gröper ur
1: med olika vapen eller liknande precis. Ja, alltså det är, inget, det är inget riktigt som man kan ja, Som sagt, skjuter du, skjuter du sönder botten på en, på en Just det, där är ju då, grejen, det svävar fortfarande Det svävar fortfarande, så det är inget som liksom Gravitationen finns ju inte riktigt där, förutom hos maskarna själva då har, har du någonsin spelat Scorched Earth? Nej, faktiskt inte. Det, känns... det är en
0: föregångare till mm. Worms okay. som kom så här på gamla PCs, Pesica 36 och så vidare. Det är för jävligt. Men, okay. det, men, men hade en del coola effekter. Men du var tankar som vred sina kanonton. Alltså ja, det men, där, var, men... Ja, där låter ja, det är väldigt bekant. Ja. Ja. Och inte mobil alls. Nej. Det, var... det finns sånt där. Apbanan-spel också tror jag som har lite liknande där man slog in värden för hur långt man skulle skjuta och hur kraftigt och ja. så vidare. Jag tyckte Scorch Earth var mycket roligare. Ja, men,
1: men precis. Jo, det...
0: men, men grejen med det det var att det hade kollapsande miljöer. Så att äh. om det kom en banan, banongranat i princip, alltså vet, en splittade granat som mm. började liksom mm. penetrera sönder ytor eller marken. Ja. Då kollapsade sen Marken liksom i pixel, enstaka pixelform pixelform mm. pixelf. Även om du sätter moderna noita. Det är nog det närmsta ah, okay, till att jämföra det. Nej, tyvärr inte. I så här pixelprecision på något sätt. Ah, okay. en, en, en pixel är ett sanktion. Mm. Så, så, men allting har fysik och faller om Just det. det tappar kontakt med, <laughs> med mark. Okej. Okay. Ja. Nej. Men det, ja, det blev ju lite enformigt fortfarande i och med att man var stationär. Mm. Ja,
1: jo, na, men jag har lite vaga minnen från nu när du nämnde stridsvagnar och där då känns det känns igen mig lite där. Mm, mm, mm. Ja, som sagt det min polare
0: hade ett hemskt 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 ljudkort. Så det är för absolut för jävligt när man sköter iväg granater och missiler och allt möjligt. Ja,
1: det var sin, det
0: hade sin charm på den tiden. Ja, eller rättare sagt, han har nog inget ljudkort. Kanske det som var det. Ja, kanske var det. det var liksom moderkortet. <laughs> ja, vill du backa bak bandet väldigt mycket så kan man ju alltså backa hela vägen till Breakout.
1: Mm. Mm.
0: Och, menar, jag får väl erkänna där att återigen så är det väl inte riktigt min, min barndom. för Min barndom är väl kanske Commodore och NES. Mm. Det här är ju lite mer Atari-eskt men jag har ju definitivt spelat Breakout. Mm. Och det är ju det här spelet om man har en liten platta som åker fram och tillbaka till vänster till höger på en bana och så, så skjuter man en kula som plockar bort block, stegvis. Och ja. vi, beroende på vilken färg så måste du träffa det flera gånger. Ja, men just det. Men... Och, och det är lite den känslan, eller hur? Du får känslan av att du river ja, någonting. Ja, det har du rätt i. Fick och det att... var jävligt kul. Det, var liksom, det är inte konstigt varför det blev en succé. Det, där liksom, det är riktigt kul att har den här känslan att kol, något kollapsar eller mm. försvinner ja, men äh, när du gör det. Ash. Det är ju här också min kärlek till grävande härstammande. Liksom, ja, på något sätt. absolut. Jo, de är lite samhöriga. Och sen är det ju liksom, men du har du här också i en bakvänd form i Space Invaders.
1: Mm. Mm.
0: Ditt skyddande hus är ja, ju precis. också i pixelform kan liksom
1: decimeras stegvis och stegvis och stegvis. Precis. Jo, det, det finns ju lite, li, lite olika varianter på förstörbara miljöer eller träffytor mm. eller vad det nu, går. Ja, men nu Nu pratar vi om de mest basala, ja, liksom, ja, för det här är ju här det började
0: Absolut äh, Även Jar's Revenge, också mm. Atari-spel, mm. samma sak där, extremt snabbt Och det, det handlar ju om att riva en mur för att
1: komma åt Just den svaga punkten Ja precis, och jag var tvungen att ja. dubbeltjukskika lite på det på, och då kände jag igen mig lite i, men jag, mm. namnen är inte så det är jättebekanta men jag ser det när jag ser det, det finns ju en sån players spel också på
0: arkad uh, som man tror man styrde med trackballs, så man var, alltså okay. en i varje hörn där man hade ett, en skydd, ett skydd, men ah. jag tror det en kula som studsade emellan okay. alltså, och så var den en duulerande och så bröt man ner motståndarens mur, Ja slå ner borgen. Jag kommer inte ihåg vad det hette.
1: Nej, Det, det får jag nog kolla upp efteråt. Ja, det, det är inte så jag viktigt.
0: <laughs> jag har aldrig spelat det i hela mitt liv, men jag har sett det väldigt mycket faktiskt.
1: Mm, Okej, okay, nej, det känns inte så bekant.
0: Så, så, någonstans där började det. Mm. I den formen. Små och enkla pixlar eller fyrkanter som stegvis nagades bort. Precis. Det var liksom hur Destruktion såg ut på en gång i tiden mm.
1: Och sen så gick det i
0: den Och så var vi vårt Worms Varför inte Bomberman?
1: Ja, absolut jo, det, det har man ju dragit några vänder av och... Oh my, väldigt mm. Vilket Bomberman gillar du? Alltså, jag, jag kan väl mest relatera till eh, Bomberman 64 Men visst körde man de gamla också Oj, vad eh, oh,
0: coolt jag, alltså, jag, har, jag har ju lite speciellt Relation till Bomberman 64 För det var nämligen att när jag och min bror köpte vår Nintendo 64 så köpte vi det med Mario, Mario 64, såklart. Vi mm. köpte en parbetalning. En mm. gamla JPS-spel här i Malmö. Okay. Vi hade inte ro med någonting annat. På hela året, vi, vi bara typ hyrde spel eller spelade eventuellt av andra vänner. Mm. Och så här. Vi hade inte ro med... Ett, jo, Pilotwings eh, 64 köpte vi också. Okej. Okay. ja det. Och sen hade vi inget mer. Mm. Omberman 64 är det första Nintendo 64-spelet som vi fick Efteråt. Mm -hmm. Och jag fick, jag fick det som födelsedagspresent året efter. Okej. Okay. Och, och då hade vi typ betalt av allting, tror jag, dessutom. Ja, just det. Så, och och, och jag, många tyckte ju verkligen inte om Bomberman 64. För hur det förändrade
1: strategin lite. Men jag tyckte
0: fortfarande att det hade ganska mycket skärm. Ja, absolut.
1: Väldigt mycket skärm. Och framförallt mm. mest ja, jag, körde ju, jag vill väl minnas att jag tog mig Trots allt genom äventyrsläget Som fanns där men största delen av tiden Den var ju ändå i multiplayerläget läget och När man mm. var fyra stycken Och ja, det var väldigt Jag tyckte om banan där Vattennivån höjdes ja, var det, den, det var inte den med pyramiden där Eller var det den? Jo, ja, yes, det, det är en var... av dem Det finns två stycken som gör det Ja, just det Ja, den, den var en av
0: det som många inte gillar var ju liksom att den här rutnätseffekten försvann mm. Och att man var inte lika instängd Utan det var ganska mycket mer öppet och mer kaos mm. jag, jag tyckte om det, jag, jag gillade att pumpa bom, bomber så de var jättestora Så man kunde kasta dem och fick en mycket större smäll Ja, visst ja. Vad kul! Vad ja. roligt med någon som förstår ändå, jag inte säga storheten i Bomberman 64, men som ändå uppskattade det. Mm, absolut. Uh, men, men jag har ju också då spelat då, alltså ettan, gillar verkligen tvåan och sen så hade jag trean. Och jag tyckte det var kul också, även nu att Hansjö är lite kluven till Louis eller Lewis eller vad de hette för någonting. Just för att folk dog aldrig på grund av att man hade dem. Nej, ah, just <laughs> de, Man bara hade extra liv hela tiden. Ja, och... Oh, nah, det... Men där var det var ju väldigt enkelt Det var bara block som försvann mm, mm. Och som äh, liksom Nystade upp banan mer och mer
1: mm. Och det behöver inte vara mer Komplicerat egentligen
0: Nej, för det var fortfarande Det var som liksom en föränderlighet mm. Och det är väl det som kanske gör så att man lockas av Förstörbara miljöer Att man mm. liksom förändrar det som har funnits Till någonting annat Precis. Eller bara förstör den Som ja. typ duk-dukum-tredje ja, ja, men, <laughs> men jag, precis Ja, men du kunde bara sparka på en toalett och så pissade de vatten. Ja, bara, ja det, det var ett resultat. Det var något som jag gjorde liksom, för, att jag, för att de tänkte på att de ville göra en annan sprite efter att jag slog på den. Det kostade en spegel.
1: Ja, så nog. Nej, men, man, det är... men sådana
0: enkla saker var ju det som imponerade en
1: gång i tiden. Mm. 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 Ja, och för sin tid så var det ju absolut... Eh, nej, man ville ju gå runt och testa och vad man kunde göra, interagera med det mesta egentligen i det spelet. Mm. Och, så att det är väl det som är lite... Väcka, eh, väcka lite lekfullhet eller nyfikenhet hos spelen. Det är målet borde mm. vara jag Men för.
0: Jag tror de lyckades ganska bra i Duknycum 3 faktiskt. De borde att väldigt många miljöer var förstörbara. De visste om att... Och sen gjorde de det kanske... De kom säkert på idén att bara... Åh, det här kan man göra. Men nu har vi gjort det på detta. Och det var ju kul. Men nu kommer nog folk börja leta efter såna här punkter. Så nu måste vi höra på fler ställen. Mm. Ja, men precis. Man sätter sig lite över en rävsax,
1: men det är en rätt rolig rävsax i alla fall. Ja, absolut. Jure. Det är, mm. har man många, många roliga timmar med, med Duke Nukem. Mm. Oja. Oh,
0: mm. Har vi några andra så här lite... Oh, ja. oh, jag kom precis på ett ju på Playstation-eran som jag verkligen gillade. Okej, okay, vad var det för något? Alltså, i... mm. det här färder väl kanske egentligen under lite mera skriptade grejer. För det... Alltså Twisted Metal är ju ett gammalt favoritspel mm, för mig. Det är det.
1: Oja, oh, ja. det håller
0: med fullt. Där kunde du ju veta att alltså, riva... Det skulle man värdera ha byggnader och så vidare. Men det, det fanns ju sådana här lite större event, mm. i så fall tvåan. Mm. att du mm. kunde liksom, hela Eiffeltornet ja, var kollapsad. Jo, tack.
1: Det sänkte man några gånger. <laughs>
0: det gjorde man ju. Det borde vara terroriststämplar för evigt. Eller på rooftop i ettan. Så man just, sprängde den här stora det. toppen. Äh, glastoppen ja, av taket. Ja, just det, just det. Absolut. Så det var
1: man ju alltid intresserad av att, att göra. Ja, jo, nej, men det var sätta lite bomber där under Eiffeltornet och lura dit någon stackars jävel och sen spränga till Kingdom bara, Come. Sen var det bara sprängt till Kingdom Come. Mm. Det finns faktiskt en 1964-spel också som jag tänker på när jag mm. tänker
0: på förstörbara objekt eller miljöer mm. eller så. Mm -hmm. Och det är egentligen Body på The Harvest sen det, mm. det är, är sånt spel jag har en konstig relation till att jag verkligen så beundrar på många sätt. Mm. Det är ett gammalt DMA-design spel. Exakt. Ett gammalt rockstar ett väldigt första tydliga exempel på att de ville göra ett GTA i 3 mm. Det ja. var ett liksom solklart experiment, kan man mm. säga. Absolut. Man skulle 3 miljöer hoppa ut ur fordon, gå in i nya fordon och så vidare. Ja, men, precis. men det var en sci-fi-miljö där man skulle rädda människorna från att bli uppätna av utomjordingar. Ah, jaman, och, och, då, och när man då kom till en, en stadby, där det fanns där också, så kunde man liksom se de här in, utomjordingarna invadera och de var så i olika typer av fiender. Varav en typ verkligen revbyggnader. De var mm. där för att bara riva byggnader. Och Just. de förstördes och om de förstördes och kollapsade. Det var inte så här jätteavancerat. Men de kunde rivas liksom. Mm. Mm. Och sen så släppte Harvestern ut så här slem blobbor som hämtade människor och sen så liksom fångade de och så gick de tillbaka till Harvestern som åt upp dem. Just det. Ja, nej men det där är... Ett... <hör> Jag gillar det konceptuellt väldigt mycket. Och om han åt för många, så dels så blir det ju Game Over om du inte kunde rädda tillräckligt många människor mm, i miljön. Mm. Men dels så var det också att om de åt, åt upp för mycket så beamade de ner en mutant ner till ytan som en riktigt svår version av en feende ja För de har fått tillräckligt mycket så här biomaterial
1: Så att de kunde framställa någonting farligare mm, mm. Jo, men jag har också lite minnen från Body Harvest Jag var tvungen att färska upp ett med lite Youtube-klipp Men, man, men... <laughs> ja. det är många år sedan nu men... ja. Det är många år sedan Men
0: just det här spelet har faktiskt fastnat hos mig lite Det är, det är lite av en sån här
1: favorit ja. Jag har varit
0: en snett bakom axeln Ja, jag tittar på det.
1: ja men precis ja. Ja, det kändes väl kostade, på den.
0: Vad kostade det? Det kostade 599 kronor. Ja, vi pratade ju... lite tidigare om Conker's Bad Fur Day också innan vi startade programmet. Ja, just det. Ja, då är det ju
1: rea, rea nästan då. Ja, precis.
0: Fann det något för störbara miljöer ja, i Bad Fur Day.
1: Oj, ja, är... inte säga i större utsträckning kanske. Jag, jag tror inte säga det egentligen, men jag tror faktiskt inte jag har spelat Conker's Bad Fur Day, alltså. Ja, okej. Okay. Så att det, jag ska inte svara på den frågan. Då kan vi prata om något som du har spelat istället. Ja, men precis så. När vi ändå var inne på... Nintendo 64 och förstörbara miljöer så kan vi väl lika gärna hoppa till året innan Body Harvest kom. Då var det ju Blast Corps från Rare. Såklart. Ja, det, alltså, varför tänkte jag inte ens på det? Det var ja, väl
0: jag jag för att det undermedvetet ville ge dig möjlighet. Ja, ja men kanske, men, kanske. Fast det ärligt, Jag glömde det. Jag glömde faktiskt bort det. Vi säger så. Ja, men Blast Corps är ju grymt. Mm. Grymt litet bortglömt spel från Rare. Som mm. tack och lov kom på den här samlingsskivan på Xbox. Mm. Just det. Så he helt bortglömt blev det inte?
1: Nej nej men vi fick lite förnyat liv där Men om du, vill, om du skulle beskriva Blaskor Jag vill minnas att det var ett jäkligt svårt spel till att börja med och sen, Men också, mm. det var ju mycket lekstuga Men du kunde röja runt med en bulldozer där Och plöja lite byggnader Och så fick man väl hoppa, ja, hoppa mellan fordon Och rätt som det var så körde du någon eh, lite halvsport mm. I cabroli eller vad det nu kan ha varit Ja på den tiden när jag köpt, när jag själv Köpte de här spelen så följde jag ju en viss publikation, jag tror det var Superplay eller det var Superpower, kanske väldigt slaviskt så Superplay på den tiden Det var det nog ja, precis Så ja. gav de över typ 80, då var jag fin med det, då, ja, okej jag lägger pengarna på det där Så att det var väl lite det, mm. och så, det var en liten chansning Men jag, jag minns att de gav det där högt i betyg i alla fall och då, då körde jag, följde jag det tåget Kom du ihåg premissen? För det spelet, eh, Vad du, varför du rev saker Du skulle väl plöja, vä bana vägen för en, en lastbil med radioaktivt innehåll vill jag minnas va
0: Ja typ en kärnvapenbomb Ja just det Så att lösningen var bara att utrymma antagligen förhoppningsvis byggnader mm. Och sen så bara plöja allting framför den För att eh, tydligen var det omöjligt att låta den bara stanna mm. Ja men precis Jo, så det var ett pussel, det var ett pusselspel Det ja. grundar bara att det var ett väldigt hektiskt pusselspel mm. Och som då du nämnde Hade det här elementet från ja, men GTA eller Body Harvest Att du kunde hoppa in och ut ur mm. fordon Vilket var en ganska häftig grej på den tiden också mm. Ja
1: men precis uh, men, men inte kanske lika häftigt som Så mycket skit du kunde förstöra Nej, nej precis nej, Så det var ett väldigt tidigt, ganska tidigt Exempel för mig på När det började komma lite till Liv med intresset för att ja, förstöra miljöer överhuvudtaget. Har du någon favoritfordon i från den serien?
0: Spelet, serien? Jag önskar det vore en serie. Men... Ja, men precis. Ja, vad bra det hade varit i, i dagsläget. Eller ja,
1: men? verkligen. Det... Men det har ju hänt så mycket på fysikfronten.
0: Ja. Varför gör ingen? Kom igen, Rear.
1: Ja, men precis, sätt igång. Mm. Ja, nej, men, jag... eh, men återigen, ursäkta jag skulle inte avbryta det. Nej, det är ingen fara. Nej, men eh, som sagt, minnet jag drar mig mest till det är väl som Bulldozer. Mm. Ja, men det var just, just variationen att du kunde. Rätt sådär så fick du köra en liten. Eh, tids, under tidspress, en liten snabbare bil. och Med, inte, med lite halvtveksam tveksam eh, fysik och rattare till målet. Då. Men, eh, ja, nej, men jag, just, just alla egentligen fordon som kunde plöja skiten eller någonting. Det, det, var liksom, det spelade ingen roll vad det var egentligen. Men bulldozen bland annat då. Jag, jag störde mig lite på att
0: en av mina mest så här, det här är det jobbigaste och delvis tråkigaste fodnet. Det användes ju mest. Vilket var lastbilen. Mm. Och lastbilen krävde ju att man i princip gjorde en drift. Mm. Man skulle drifta och sen slänga fram rumpan. Alltså just flaken. Det, just det, I fronten. Så att man liksom slog. Man kunde liksom inte bräcka miljöerna med fronten och lastbilen. Utan man behövde liksom göra det med en drift i, från, från baksidan och plöja igenom byggnader. Lyckades man det, man var en jäkligt duktig på det, då gick det snabbt. Mm. Det... Men jag tyckte inte det var så kul för det, det tog mycket träning för att få det att fungera
1: ordentligt. Ja, men precis. Som sagt, det, ja, jag minns att det var ett svårt spel i alla fall. Men sen var man... mm. Annars så gillar jag Cyclone
0: tror jag den heter,
1: den gula
0: roboten som var typ av en det, akrobat. Det. Ja, den precis. studsade verkligen upp på byggnader, revoltade. Det, det. Förstörde allting om man bara fick upp momentum
1: i princip. Ja, men du flög väl runt med någon jetpack eller något? Men... Mm, det är en annan. Var en annan men, var
0: också, det var en annan. Men Den var så rolig. För precis, man hade en robot som, en Mech blir det, som man kunde Precis flyga med och sen så, 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 hov, så hov, hovra man. Det var ju trots allt engelsmän en som gjorde det. Mm. Så hovra man över, över byggnader och sen så liksom bott man dem i princip. Men med fötterna före. Mm. Mm. Man man krossade dem rakt uppifrån och bara plattade till allt upp Precis. Det fanns ju en tredje robot eller Demec också, men den var ganska tråkig. Han bara gick omkring och slog ja, var okay. väldigt långsamt. Ja. Så det fanns ingen här kul momentum att jobba med. Nej. Jag tycker väl också att den gula halvmotorscykel, bil, <skratt> det var ganska rolig också.
1: Ja, jo,
0: nej, det... Men det, det var det väl var ett jäckligt och verkligen. Men det var ju grejen förstörelse.
1: Mm. Mm.
0: Det handlar ju om att att förstöra. Det var en del av pusslet. Hur banar jag väg med
1: rätt typ av fordon på rätt tid? Ja, men det var ett kul koncept. i, liksom Mitt i alla andra lite mer kanske klassiska pusselspel och så lägga en liten annan... paketera det på ett ja, lite annat men, annorlunda en Jättekul, ett
0: fysikpusselspel. Mm. Ja, verkligen. Sätt. Men med en intressant visuell inbakning. Mm. Mm. Verkligen förstöra på... Oh, detaljnivå i princip. Mm. Uh, men det fortsätter ju. Men uh, en av de stora anledningarna varför du inte ville prata om det här ämnet var väl också... Vad är det, 2004-spelet? Half-Life 2. Mm, just det. Uh, det är ju ett spel som jag har inte har spelat mycket. Jag är inte en sån där Half-Life 2-förespråkare som många andra är. Så om du är det så får du hemskt gärna ta till horda nu.
1: Eh, jo då, nej, men Half-Life 2, det hör till en av mina... Favoriter på tidigt 2000-tal när det gäller PC Och eh, jag höll mig ju egentligen eh, ja, ända sedan tidigt av ja, Sen första Half-Life egentligen Och eh, även dess expansioner Så att, eh, jag hängde ju med så länge det gick egentligen Och eh, där, där just med Half-Life 2 Där var det ju verkligen där när de introducerade Source-motorn också då
0: Havok var väl rent av det som började komma in i bilden där Ja
1: också. men precis, det var väl lite en kanske en blandning med, Mm. Blandning med det också och, och där kunde man ju verkligen se, se tydligt Mer tydligt som du var inne på tidigare Just med tyngden i olika föremål Vill jag minnas i alla fall att, mm. ja, Men det, det var helt klart en, en, en
0: lite mer så här, barnbrytande mm. steg Som de tog Även om det
1: kanske inte i dagens mått Är lika jämförbart Nej men precis Nej, men Där men det ju väldigt mycket leka Med gravitationsgeväret Och bara just det faktum att se vad vad är det som vad flyter och vad flyter inte på vattnet. När du, när du liksom... ja, mm. Jag minns att vi hade någon på den tiden när vi gjorde elshow som det kallades då. På, det var, på, var det på spelbasentiden kan det nog ha varit. Då gjorde vi ett litet <laughs> Vi höll, höll, hade ett litet test där var, vilka föremål flyter när du kastade på ytan och vilka... Ja, men sen visade det sig att vissa försvann till och med så att det, det, ja, det gick väl sig och så med det här testet då, men var det er motsvarighet till Willit Blend? Ja, jag tänkte mer, nej faktiskt, det var väl lite <laughs> Will it flow. Ja, ja, precis. David Letterman ja. hade ju en lite sånt segment i om du såg ah. på hans show flyter mm. eller sjunker då vi körde en liten variant på det då. Ja, förstår. Men Nix är och så då. Men, ja, men det var väldigt ja. kul Fysikmotor och det vart uppgav ja, det var mycket, mycket tid för att leka och ja, hitta på lite saker som kanske inte riktigt rörde spelet och ja. Nej, men,
0: jag ger det ju att den hade en otorlig alltså fysikmotor Och tog nästa steg när det kom till sånt mm. Men just när det kommer till så här förstörbara miljöer Vad, ja. vad kom half Flight 2 med då? Ja, det är väl frågan Jag kan inte riktigt dra mig till minnes att Det hade sånt. Det kanske mera är bara att den hade så här ja, men... Kollapsande grejer För jag vet ju om att man kunde, du vet Någonting
1: hänger i en lina och så kunde du skjuta sönder ja, Och precis. så rasar det Ja, precis för...
0: En typ av förstörbara miljöer.
1: Ja, eller ja, men precis. Mycket förstörbara objekt. Det vill jag minnas att det var i alla fall att du, mm -mm. Eh, du kunde liksom slå sönder trälådor. Och det var eh, re relativt realistiska fliser. Och beroende, på hur, ah, hur, hur okay. du, beroende på hur du träffade dem så vart försvann det väl bitar och sånt där. Och så att, eh, ja, men, lite sånt. men sen var det väl lite skriptade event också. Så att... Eh, Ja, det, nu var det ju några år sedan man, man körde ja, igenom det där men... men
0: det håller jag väl med om Podcast och spelspecifikt dummar ni mig godkänner <laughs> det <laughs> det Men gummen pajar en låda och så det ni flisor det, – mm. det, That's a thing. Liksom, det är absolut en grej. Mm. – mm. Någonting som var väldigt... Oh, – Det här kunde man inte gjort innan, innan så bara följde den ihop totalt. – Men här blev det liksom mm. fem segment eller någonting. Ja, – Det var ju
1: nytt på den tiden. – Ja, men absolut. – och det liksom Bara en sån sak gör ju också att... det. Det tar ju bort lite strategiskt Det strategiska momentet när du, när du är i skottstrid Och du, du kanske inte ska gömma dig bakom de trälådorna För du vet att kulorna kommer sannolikt ja, Stå igenom och just det. det är en liten verkligen så här precursor till Du vet,
0: covershooters Mm, mm. Precis. På det viset, när de gjorde det, liksom implementerade det mer i spelmekaniken på något mm. sätt. Att du kunde gömma dig bakom skydd, och kunde skjuta sig sönder. Men det var tanken att du ändå liksom stod och duckade bakom saker. I mm. Half-Life bara mer, ja men du ställer dig här bakom och då har du <gör> duckat. Ja, men precis. Eller så är du bakom, fram tills det här
1: objektet är väck. Mm. Så att, ja, nej, men absolut. Men det är väl lite det är väl lite det jag kan dra mig till minst. Som du säger, mycket... Man kunde påverka objekt på många olika sätt och sånt. Men... Sen har vi ju så här Half-Life 2s ja,
0: tidigare och väldigt äckliga brusar Soldier of Fortune. Mm. Kommer du ihåg det? Ja, absolut. Där fick jag verkligen min PC svettas, kan jag säga. Är det så? Ja. Är det så? Ja. Ja. För i det spelet var det så mycket miljöerna, men det var ju de stackars måltavlorna mm. i formen av människor mm. som... ...blev söndertrasade av, av vapen och kulor.
1: Ja, men precis.
0: Ja, där gjorde man ju, hade man ju lite bizarra morbida lekar för sig, får jag nog kan påstå. Ja, du är inte ensam om det. Nej, det är lite som en varning på den. Ja, men precis ja, så... Man kunde bara ligga och bara... ...jag ska se hur många snitt jag kan göra <laughs> med den här kniven på benet innan det typ lossnar. Ja. Ja, jag
1: vet, det låter sjukt gott folk, men that's what we did. Ja, det promotades väl mycket med just att eh, det har sig och så många träffytor på per mm. karaktär och, så, och, då, och de går att påverka liksom så att då, då, då är det klart att vi skulle gå och testa då. Ja, det är absolut
0: dumt De bad oss testa det i princip. Ja, ja det, det påstår detta. Men det tror jag Oj, det var som fan. Det, ja. det funkade tydligen. För det var ju faktiskt väldigt imponerande. Mm. Det var olikt någonting annat man hade sett innan när det kom till den typen av skademodeller på...
1: På karaktärer mm, Absolut, och det är väl lite sånt så att uh, Vissa spel kanske man kommer ihåg Just för sådana gimmicks Men var spelet i sig mm. bra, det vet jag. Nej, jag minns inte spelet, jag brukar <skratt> bara Nej. komma Nej. ihåg att den har en gimmicken Ja, men precis, lite uh, så <skratt> Vi
0: snackade ju om du knuck om 3D, ska vi inte säga att det är ett gimmicksspel För det hade väldigt många Det var ju en solid shooter, men det hade mycket gimmicks mm. Ja uh, fanns en annan, varför det lockade liksom Ja, precis men precis. Som, uh, Red Faction Gorilla, vi hoppar vi. Fram mot eh, sent 2000-tal. Mm. Mm. För att inte tala om Red Faction. För att inte mm. tala originalet. Ja, absolut. absolut. GeoMod teknik var ju var ju, var ju ett buzzword. Precis. Det var ju, och, och, som luckrade upp miljöer och så vidare. Till en viss gräns. Mm. Mm. Så, där var det väl med att man som sagt luckrade upp mark och miljöer. Medan i Red Faction Guerrilla. Då
1: lades fokuset helt på liksom, byggnader och konstruktioner. Mm. Precis du det? Jo då, nej, men Jag körde både Red Faction och eh, dess uppföljare Och sen hoppade jag väl till Guerrilla eh, Men just de första var ju på, framförallt på PC vill jag väl minnas i alla fall Jag kan, ja, ha, jag kan ha fel ja. ja men det var ju FPS de ja. två Ja men precis och, eh, och sen så blev det tredjepersons shooter Precis och jag hade väl inte världens mest eh, snabbaste PC så att jag fick väl dela med lite smålag där. Men eh, man försökte ju se lite hur, hur tjocka är den där väggen egentligen och vad finns på andra sidan. Eh, och kan jag liksom gräva neråt på något sätt med mm. x antal dynamiter och det, det gick ju att påverka väggar och golv rätt så bra i, i det första spelet. Mm. Till viss gräns.
0: Eh, kunde man verkligen Bara göra liksom sveitsk Ust av det hela. <laughs> ja det var Det var verkligen du var hål överallt Tak yeah. och golv och allt möjligt. Mm. Eh, medan De mer kampanjliknade banorna var väl lite Begränsade. Här ja. kan jag gräva så här mycket med mitt vapen men Sen tar det stopp. Mm. annars så liksom Bryter jag ju sönder spelet.
1: Mm, precis. Och det insåg ju utvecklarna också. Ja jo men det, det, det är väl Bara så mycket som en eh, innan, det, innan det tar över på spelbarheten Så att säga. Mm, nej men, absolut. Uh, men jag tyckte ju även Att gamla mercenaries På
0: Playstation 2 mm. Och Xbox var ju jäkligt imponerande Ur ett sådär förstörbar perspektiv Hela mm. byggnader som bara Förstördes och kollapsade Av, uh, av flyg, flygbombsräder Och skumbombsattacker Absolut så Det var ju alltid det, var ju det gimmick Det var ju gimmick med det, mm. med det spelet liksom. Det är så mycket miljöer som kan förstöras Mm. För annars var det ju ganska standard action
1: shooter, helt ärligt, i en öppnare miljö. Ja, jo, jag syfte vet jag. Jag, minns ju jag hade väldigt väl mycket kul med det här spelet, men det kanske, som du säger, har lite att göra med att man har den förkälleken till. Eh, Destruktion och eh, massiva mm. explosioner. Och på den
0: tiden var det säkert kanske ändå ganska schysst. Idag så känns det väldigt så här: mm. vet, klassiska PlayStation 2-era ja. actionspel. Även om du hade gimmick. Mm. Jag,
1: jag, jag kan nog inte tänka mig att eh, speldesignen var superfärgade. Nej, nej, men precis. Och där omkring, runt ungefär vid de åren, så släppte ju samma utvecklare mm. även eh, Destroy All Humans. Där hade du också. Ja, ja. T- och Q-spelet. Ja, men precis. Och det var ju Pandemic som gjorde både det och mm. Mercenaries. Just det. De hade sitt seriösa spel och ett larvspel. Ja, men precis. Ja, det var ju ja. verkligen ett larvspel. Men det gick, ju, det gick ju verkligen att flyga runt där med sitt tefat och spränga byggnader till tills man vart läst på det. Då. Men, och de har ju dessutom kommit en Remake eller re, ja, vad man nu ska kalla det på ja, Xbox vad det One. Nu är för ja, vad det nu är. På Xbox One för mm. två år
0: sedan tror jag. Va? sen Och Red Gorilla Guerrilla får gå tillbaka till det. Mm. Det hade ju väldigt detaljerade fysikmiljöer. Ja, alltså, he, he, liksom, du kunde verkligen bryta. Men det var ju roligt att ha basvapnet. Mm. Bara den yxan. Ja, men precis. Tror du närmaste när man kommer till den känslan- i modern mm. tid mm. är ju egentligen, alltså det här helt nya, mm. eller helt nya men det släpptes ju ganska nyligen version 1.0 Tear som är voxelbaserat mm, svenskt utvecklat dessutom ja. spel. Och det, det har ju den här precisionen som gorilla har mm. Mm. i sin förstörelse. Mm. Om inte ännu mer, så klart. Ja. Vad, vad den utvecklaren älskar att leka med fysik och ja. vätskor och allt möjligt. Följ, följ honom på Twitter. Jag <laughs> okay. för jäklar, ja, okay. Det är väldigt intressant att se
1: hur mycket han experimenterar med det där. Ja, men precis. Nej, det var kul att du nämnde just Terdan. Av en, av en slump så fick jag syn på någon fysikmotor på YouTube. Och då var det ju någon eh, amerikaner eller vad det var som visade. upp. Eh, han, mm. Och då visade det ju så att det var just den Niskusta, som han heter. Och, och som jag sen, sen fick se att han hade gjort teardown som du mm. nämnde. Då. Så att, eh, det var en liten lustig slump. Men eh, ja, det ser verkligen ut att vara en. Alli. Men eh, jag tror inte min dator pallar med det dess dessvärre <laughs> ja, Jag har ju precis
0: eh, Skaffat mig en Steam Deck så mm -hmm. jag funderar, Och den är kompatibel Se där. Så, förmodligen så blir det ett teardown Kanske i uh, juni månad Det ah, ja. är ju lönning liksom Så nu, nu kan jag köra En har jag ju bara kört Vampire Survivor på den Ja ah, okej okay. Jag har köpt den här 6000 kronors konsolen Nu <laughs> kör jag 25 <laughs> kronors spelet på den <laughs> Ja. Det, det är nivån men, men inget illa om Vampire Survivor för holy shit vad bra det är det är så kul mm -hmm. okay. och det är också faktiskt tekniskt imponerande på många sätt för mm. att alltså, det är ju så mycket som händer på den skärmen samtidigt det finns ju inte en chans att det hade kunnat göras mycket tidigare liksom
1: nej nej, nej just
0: det nej, så, alltså Teared tycker jag är ju definitivt. det är ju verkligen så att ett framstående spel, ett modernt spel som gör den här grejen mm. exceptionellt bra. Mm. Jo. Um, och man lyckas dessutom baka in det ganska kul i en, i en kampanj på något sätt. Ja. Det handlar ju om att man ska typ, det är väl att man ska, alltså, spränga eller stjäla någonting och sen ska man liksom ta sig därifrån på en viss tid. Och det gör man genom att man helt enkelt har förstört miljön mm. i förväg och planerat sin rutt. Och optimera mm. den en sjukt bra idé Och jag har varit väldigt pepp på att vilja spela det här spelet De som lyssnar på programmet och har spelat det Får gärna hoppa in i så här kommentarerna Och mm. peppa mig till varför jag ska skaffa Teodown Jag är idel öra Precis Ja, jag gillar sånt där. Även House Flipper är ett spel som jag också har velat spela jättelänge på PC, det är ju inte bara grund och botten, så är det ett inredningsspel. Okay. Men på superlöjlig detaljnivå att du verkligen så här får ett hus och sen ska du bara riva mm. hus eller lägenheten eller alltså huset och plocka bort element och allting och sen så du bara skruva i saker. Allting är, alltså det är mikronivå.
1: Mm -hmm.
0: Men det, är bara, det bara känns lite sen och väldigt det är Kul på något sätt.
1: Tidsödande lite, på ett roligt sätt. Lite avancerad version av The Sims kanske då. Minus. Ja, minus, ja, uh, ja men det kan man väl säga.
0: <laughs> det, är, det är inte
1: helt orimligt att kalla det.
0: Sen finns det ju även, nu, det här är ju mikronivå som jag kallar det. Liksom, du, du, du går på marken, du förstör väggen. Eller du mm. vrider om den här skruven eller liknande. eller Du förstör saker Precis. mitt framför ögonen på dig. Sen har vi ju även spel som alltså, utövar förstörelse på någon slags makronivå
1: mm.
0: när man får se på det stora perspektivet och då tänker jag väl först och främst kanske jag tänker rent av på nästan valfritt RTS mm. för det är jäkligt tillfredsställande att bara förstöra byggnader, alltså hela byggnader får något uppifrån perspektiv spela Starcraft eller Red Alert whatever, ja, det och är bara minst. se dem behöver brinna sakta där, där, där trasas det har ju varit nästgenn ska kanske att se saker kanske att trasa i för mm. försiktigt och inte de här förinställda tre spritesen
1: kanske. Ja, men precis. Ja, nej men de har man ju sina spelminnen ifrån. Det var ju mindre roligt att köra skirmish och sen var den som råkar ut för en nuke istället Oj, men så är det. Det hade synd. Men det kvar. är väldigt
0: tillfredsställande och fortfarande kul att se på. Absolut. Även om det, var som... det här, här ville inte jag med om ja. men det såg coolt ut i alla fall. Ja. De flesta RTS-spel delar väl den äh, grejen känner jag. Ja. För att se saker förstöras. Ja, men precis. På en större nivå. Eller varför inte SimCity? Ja väljer att
1: gå bananas på din egen stad Ja, man drar sig väl lite från att man sitter där i x antal timmar Och bygger upp en stad till perfektion Och sen släpper lös Godzilla eller en tornado Och säckar ihop hela staden i ett nafs då. Men det är kul, de sekunderna som, som man ser det förstöras Men sen ja
0: Bara ja, alltså, så... Så, 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 så du vet, du, det finns en sak som heter Arkiv Spara Ja, ja det då Oh, oh. <laughs> jag, är, jag är ledsen Det är många timmars arbete till <laughs> Nej men jag tyckte också ja, Bowser, jag spelade Super superinternovationer av SimCity till exempel Det var alltid kul att ha slänga in Bowser mm. Och tornado var väl också det näst roligaste objektet att kasta in tror jag mm. Jo, det gillar jag aldrig riktigt Det var, det var bara en jävla screenshake Och sen så det började det brinna från, på random ställen Ja,
1: precis nah, det
0: var... Den kände jag aldrig varit så tillfredsställande Det, det ska gå liksom långsamt I någon i någon
1: form känner jag Precis. Ja och man, vill väl, jag och sen... man vill väl Kanske se det lite mer På ett lite mer tydligt sätt Just när det ja, antingen Bowser eller Godzilla eller vad det nu må vara men... Ja men de hade så tydligt liksom, de alltså, så här, Destruction in their wake liksom, I det
0: här spår så följde det Eld eller bara Utplånad yta mm. jag vet inte, Det är ju inte en precursor till SimCity långt ifrån Men det fanns ett spel på gamla Commodore 128 som jag spelade som heter The Movie Monster Game som mm -hmm. är bara typ du spelade såhär filmmonster mm. kanske inte riktigt Godzilla men något som så ut som Godzilla och något som så ut som King Kong och, och, och The Thing och, nej vet du, The Thing, vad heter det? The Blob, The Blob, The Blob just det. som äh, skräckfantastiskt måste du ju känna Ja, jo, jo, det. Jag, det känner. Jag igen. eller jättelika Mike Myers eller Michael, nej det är skämt det är <laughs> och, och då är det bara att du vandrar ju runt och förstör byggnader. Mm. Skjuter eld eller trampar på dem och så vidare och andra. det, det finns en viss tillfredsställelse i det också, känner jag. Det mm. kombinerar mina, min kärlek för att precis den här typen av förstörelse och sen jag är någonting stort. Mm. Ja men precis det, kanske inte är, det förmedlar den känslan bra Ett spel som inte förmedlar makrokänslan Men som gör det bättre Är ju egentligen Rampage mm. Ja det är väl ett klassiskt Exempel ja, jag, älskar, jag älskar spelet, jag tycker fortfarande det är skitkul Jätteroligt op spel När man är de här Ralph, Lizzie och George Mm. Mm. King Kong Godzilla och varje <laughs> jag, vet, jag vet inte vad jag vet inte vad jag ska föreställa Nej. varulv, det är ingen känd varelse. Liksom. Och klättrar också verkligen upp för byggnader Förstöra fönster, äta upp människor Och sen har man krossat tillräckligt mycket fönster på rätt punkter Så rämnar byggnaden mm. Och det där är en sån jäkla skön känslan Att spel nailar den synen när en byggnad rämnar bara kollapsar på ett ganska naturligt sätt då
1: då blir jag lite, lite kär när ja. jag tittar på mina kära videospel precis så det är väl lite den där man inte riktigt ser så ofta som man skulle vilja in det Nej, finns ju... är det svårt. Ja, men precis. Men... Att simulera och något sånt. Battlefield är väl, har väl visst... Det I viss mån kanske när du skjuter byggnader. Men det är ju väldigt skriptat. Man ser ju rätt tydligt att... Det och så stort. Man kan ju spränga ut väggar och ja, sånt ja, saker så känns lite mindre,
0: alltså mer organiskt. Mm. Men sen, sen har du ju vad är det? Battlefield 3, 4 där de började. Nu mm. verkligen så här väldigt skriptade jättekollapser och miljöer. Det är lite, in, du vet, lite så här som i Tustremetto som vi pratade
1: om tidigare. Mm. just sen
0: det. En ännu större, galnare nivå. Precis. För det, det, det,
1: någon av de spelen har ju definitivt hela byggnader som bara kollapsar. mm. mm. Men det är väl som du säger, det är ju mycket skriptat och man vill väl i alla fall, jag kan bara tala ur eget perspektiv Men man vill ju ha den kontrollen själv och kunna påverka det man vill inte riktigt att det ska se exakt likadant ut nästa gång du Nej. gör det Nej,
0: ja det är väl det Eller så gör man, du får säga vad du vill, men du kommer aldrig att ta, ta min entusiasm för split ifrån mig för split second är ju som liksom att en trigger point och sen så rasar en byggnad eller ett flygplan kanske ah. rakt ner på banan. En båt äh, hamnar fel och allt möjligt. Ah, jag älskar split second, det är ett skjut coolt action racing-spel. Där man i princip triggar en skippad sekvens. Mm. Men det ser häftigt ut. Passade ja, ut. verkligen.
1: Ut. Jo, jag, jag såg det nog. Jag kanske testade det förbi farten, men aldrig tillräckligt för att få ett intryck av det. Men dets, ja. det kom samma det är lustigt Det kom verkligen samma vår som
0: Blur. Ja, just. Två stycken jättebra Arcade Racing-spel mm. som inte gick ett öde till möte som de förtjänade. Nej, nej det brukar väl vara så. Nej, båda de studierna gick ju under, både Bizarro och Rock, Blackrock. Just. Tyvärr. Men det får vi prata om ett annat program, för jag, gott folk, jag kommer att prata om, om Arcade Racing-spel någon gång. Ja, det får du göra. Ja, absolut. Ja, vi mötes ju faktiskt av beskedet den här veckan av att chipbreakers, uh, Hard Space ship Breakers släpps på Game Pass på PC. Så det blev jag ju lite så oh, jag tänkte kan jag köra på min däck? Nej, det kan jag tyvärr inte, så jag får vänta lite. Mm. Jag har ju varit... Uh, Lite förespråkare för det är ganska länge. Jag skrev en ja, typ en titt på vårt alltså förtittar på playerone.se ja. om det för alltså, tre år sedan. Det ser så rackarns ut. Vet du vad Chipbreakers är? Ja, alltså,
1: jag, jag, jag såg det i, dina, i din not, dina noteringar så jag var tvungen att tjuvkika lite. Vad är det för något egentligen? Ja, ja. Men ja, nej, du får gärna berätta lite mer om det.
0: Okej. Okay. Ja, nej, men i grund och botten. Du, du är en jätteskuldsatt astronaut. Vi snackar om typ en miljard fake dollar eller någonting. Och för att bli med det så måste du liksom kapa och liksom kapa ut skeppsdelar av gamla liksom rymdvrak och skeppa det till någonstans. Du skeppar in i någon portal i princip och okay. så får du pengar. Så du ska helt enkelt så använda resurserna som finns ute i rymden i gamla skepp och föra dem i säkerhet och hela så att du kan få pengar så att du inte är skuldsatt upp över öronen. Här har du då liksom en laserskärare och liknande som gör så att du kan leka väldigt mycket med olika alltså, punkter i skeppet och skära loss hela shot, liksom att separera ett helt skepp. Mm. Sen finns det element av strategi för att man liksom kan säga så att hejsligt, här finns det en elektrisk låda. Om jag skär i den när jag skär igenom väggen så kommer allting att bara ja, explodera. Baksug Oj då. ut i rymden hejdå. Och såna saker. Det ser otroligt häftigt ut och jag har velat spela det jättelänge. Och det är också så här: förstörelse på något sätt. Liksom man mm. karvar i ett stort metallskelett i princip
1: hela tiden. En dissekering av rymdskepp kan vi kalla det. Ja, nej, men Där har vi ju verkligen något som har begripit hur man ska dra nytta av fysikmotorer på rätt sätt för att få till ett häftigt koncept.
0: Mm. Och så gör de det dessutom i nollgravitation mm. så kanske de kommer undan lite av den här tyngdkänslan dessutom. Mm, just det. Ja,
1: nej, men tål så spana in. Hoppas det kommer på Xbox Game Pass någon gång i livet. Man får ja, precis. Jag bara väntar på att det ska släppas. Alltså här, om du så
0: släpps bara på PlayStation 5 eller Xbox så kom igen. Nu vill mm. jag spela det här spelet. Jaha, jag trodde att jag kunde faktiskt spela det nu när det kom på Game Pass. Men det visade sig att det inte kom på Game Pass Cloud nej nah, då. För att ha kommit på cloud så hade jag kunnat installera det via min Steam Deck. Just det. Så är det. Kan det bli? Man får väl man får ta det som det kommer. Ja, man kan men... inte få allting. En anledning varför jag skaffade Steam Decken är ju för att jag vill spela av de här spelen som inte kommer direkt. liksom. Ja. Men det skapades ju långt före Steam Deck på en grej. Så det är bara att vänta på att de fixar stöd mm. till hur många ber om det här. Ja, men precis. Så det är väl det. Man får väl se vad vi, vi hamnar i framtiden som vi sa innan. Ett uh, nytt Blast Core please. please, 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 please.
1: Ja, varför inte? Kom igen nu,
0: Rare. Vad sysslar ja, ni med? Rare <laughs> Re och Microsoft. Kom igen. Ja. Då håller ni på mig. Ja. Det där uh, Everwild verkar ju aldrig bli färdigt så <laughs> det säger som att göra ett litet mini-projekt med ett kul fysikbaserat pusselspel istället. Absolut, det är dags. Ja, det är det definitivt. Har hade gärna sett ett uh, 3D Rampage också. Det ja, en, Ganska det,
1: varför inte? Är liksom
0: lite mer fokuserad miljöer med väldigt mycket destruktiva miljöer. Ja, absolut. Jo, men det är sånt gillar vi. För grejen är ju att de är så här lagom stora. Det här Movie Monster Game, då är så här jättestor. Du blir Godzilla liksom. Mm. Men I de här Rampage säger är det ju liksom någonting mellanstort. Är tre, fyra våningar högt på ett hus. Men det betyder att du bara... Det finns en känsla i att du fortfarande kan klättra på husen. Och det tror jag kan förmedlas jäkligt schysst i 3D.
1: Absolut, jo. Men det... Det är bara att någon utvecklar får lite liv och tar tag i saken helt enkelt.
0: Och om man nu bara ska drömma, det kommer jag aldrig att hända ever någonsin i hela mitt liv. Men nytt på The har stack? Ja, det är också. <laughs> kör på. Kom igen, Rockstar. Varför ska ni ödsla tid på liksom Grand Theft Auto och Red Dead Redemption? Kom igen, Ge mig ett nytt Body Harvest med jättebra
1: destruktiva miljöer och så vidare. Ja, sett historiken bakom det här spelet så vet jag inte om de är så sugna på att dra igång det igen. Det har varit ju Nä, lite raballer med Nintendo där innan de släppte, det om man säger så. Jo, ja, så är det. Vad har du själv för önskemål? Men uh, bara kör igång uh, önskelistan. Ja, alltså, jag ser att Battlefield-spel, den typen av spel, det är ju lite min, min typ av spel. Mm. Men jag skulle då kanske vilja ja om nu jag, jag tjurkikade lite på De visade en fysi, fysikmotor Till Unreal Engine 4 Var det Chaos Engine Vi fanns det ett litet Jag tror det var på GDC 2019 Om man vill kolla upp det ja, Det var konstigt att de har döpt sig efter ett Amiga-spel ja, Okej okay. okay. ja. där, där visade de ju verkligen Då var det lite monster som gick berserk I en stad och där såg man ju verkligen Prov på vad som kan alltså Vad är kraften vad ja, fysikmotorer besitter för kraft och det är väl lite sånt man vill se i ett, i ett shooterspel av Battlefield-kalibern då egentligen och eh, verkligen liksom jag vill kunna skjuta på väggar se, se dem eh, söndras bit för bit och liksom att det faktiskt eh, taket kanske rasar igenom men sen är det ju en liten hårfinggräns när det går för långt och det, inte, och det liksom påverkar spelmekaniken så du inte kan Fortskrida på rätt sätt också. Så det är en liten balansgång där. Tycker vi kan ta ut svängarna rejält nu när liksom FIFA-licensen har getts upp
0: av EA så kanske. Ja, varför inte? Destruktiva miljöer lite i nästa FIFA-spel. Ja. Kom igen, Kör ta ut på. svängarna
1: Ja, men verkligen. Bara gräshuvor och så vidare. Ja, nej, men precis. Nej, men, eh, lite sånt. Och, så att eh, jag gillar när, när man verkligen ser när ett sjukspel där du verkligen ser <klipp> Ser saker falla, falla sönder bit för bit och spolar man bak bandet lite till så tänker jag på Matrix Path, Path of Nine och den där lobbyscenen när du liksom skjuter sönder Just de där there. pelarna tills, tills mm -hmm. du bara ser stommen på dem till slut det är där och väcktes ju verkligen dess destruktiva sinne till liv tar vi ju Talat, ut, talat uttömmande Om det här ja Ja, men det känns väl som att vi har fått med mycket Ska vi bara dra någon sista parentes Så tänker jag väl på Där jag verkligen mm. fick riktigt höga förhoppningar Ett tag, det är ju eh, Crackdown 3 tech-demot Som de visade upp på mm. Gamescom 2015 mm. Du vet, kraften i molnet Ja, men precis, där fick det ju verkligen se När de sänkte en skyskrapa Och precis så som det borde mm. se ut Och sen nu har inte jag spelat spelet eh, sen det kom ut, men jag har ju sett mycket av det och eh, hört mycket av det och det vart ju verkligen, mm. det vart ju en brokig resa fram till release och sen gick det som det gick med den eh, lanseringen också. så var Jag tror det då så var
0: multiplayer som fick ta del av eh, molnkapaciteten. Mm. Så det var, det var en, en tråkighet.
1: Ja, verkligen. Nej, det jag. jag gillade både Crackdown 1 och 2, men så jag hade förhoppningar om trean, men... Eh, Grusades kan man väl säga
0: nu, nu måste du avsluta med något positivt istället
1: Ja vad ska vi säga då då <laughs> Ja <laughs> Ja nej men Vi kan väl dra tillbaka lite Till om vi tar lite Bilspel igen om man Om man Mm. det var väl inte riktigt förstörbara Miljöer per se kanske, men mycket Objekt som du kunde påverka Och det var ju Breakfast Av finska Bugbeard och de, ja, 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 de gjorde ju ja, ja. även Flatout-serien Så där, där var ju Verkligen också ett eh, bilspel Som verkligen eh, nyttjade Fysikmotorn till fullo precis. där behöver vi inte säga till någon Att det här vill vi se, förbättra er För nu gör vi
0: ganska bra jobb På den fronten redan
1: Ja men precis Ja, mm. ja, nej, men så det.
0: Och, och i övrigt så står vårt hopp till eh, Tipeee typ Breakers och vårt e svenska Teardown Det känns lite så. Det finns, det finns en framtid. Det är absolut, visst gör det. Det var, det var en timme om förstörbara miljöer.
1: Mm. Ja, tiden går fort. Mm den går. Den, spräng, man, den sprängdes. Pratar om att förstöra saker. Ja.
0: Så att vi har nu kommit fram till nästa del eller den så här, sista delen av programmet. Då vi ska bara snabbt lyfta två stycken speldetaljer som vi tycker om i, i spel enkelt. Och jag tänkte att jag kan börja ja. idag. Mm. Och för min ganska kort. Det finns ett spel som heter Haven som kom ut för två år sedan. Och det är ett litet mysigt indie-tredjepersons-action-rollspel, typ. Och det häftiga där är att det är ett par. En kilo och en tjej. Unga människor. Som har flytt ifrån en totalitär regim och så vidare. Och lite förbjuden kärlek och sådär. Det jag gillar väldigt mycket med det spelet är att förutom att det är jättevälskriven dialog det känns väldigt, väldigt så här. så här fungerar ett par. I många spel glömmer ju oftast bort att du vet Ja, vi måste rädda någon, men det finns ingen relation. Men här, här finns det en relation, och de, är, de samarbetar ju hela tiden.
1: Mm.
0: I det här spelet, så medan man byter områden, så får man laddningsskärmar. Och det här är någon av de bästa laddningsskärmar jag har sett på väldigt länge. Det är bara små, enkla illustrationer, men det är såna gulliga, fina saker, vet, så som man gör med sin partner till exempel. Eller man ligger i sängen och petar och kollar, alltså skattar tillsammans, eller... Någon som är dum mot en andra och tetas och så här grejer. Så att i, i grund och den så är det bara att det bara kändes väldigt igen. Det var väldigt träffsäkert mm. och väldigt gulligt. Så att jag vill bara ge lite: så här,
1: två tummar upp till Havens laddskärmar. Ja, det är, inte, för, det är inte till vanlighet när man hör positivt om laddskärmar så det var ju kul.
0: Nej, jag, jag ränta väntar på att... För de har stoppat in alltså, minst alltså... alltså 20 30 stycken olika. Mm -hmm. Så det var hur många man var jättenyfiken så jag vill se en ny liksom. Jag vill se ja. en ny gullig bild <laughs> på de två som trivs ihop liksom. mm -hmm. ja, men
1: Det är kul. Okej, okay, din tattooBias. Alltså. Ja, nej Ja, jag tänkte väl lite som, som vi börjar med att jag är ju lite skräckfanatiker och det jag kommer att tänka på är ju då sanity mätare if och då framförallt i eternal darkness Sanities requiem. Mm. Det finns mm. ju lite nyare spel också Bland annat, nu minns jag inte riktigt namnen på dem Men just i Eternal Darkness Där kunde du du hade ju dels en Vill jag minnas en hälsomätare Och även då en, en sanity -mätare. Och när den sänktes ner i botten då, då kunde det verkligen hända Riktigt skumma saker när du gick in i olika rum. Jag minns man någon var väl korrupt svarfil alltså på engelska rum. De. Alltså, så det kom ju upp blå. Det de ja, men precis. Blå skärmar och sen ja, allt möjligt. Väldigt lustiga saker. Så att man fick ju lite mm. innan man visste om allt det där så fick man ju lite småpanik. Det där, där, där kan man inte sticka under storm Det fanns ju det här när man bara rent av så att tappade armar och ber. Ja, ja men det precis.
0: eller så skriks det till. This is not happening! Ja, men precis. Och allting återställt. Ja, men... Eller att, nu no, jag gillar det blir här perspektivfel. Så att helt plötsligt så är en gång liksom, du, du blir
1: bara mindre och mindre. Så perspektivet stämmer inte längre. Nej, men precis. Ja, nej, det fanns, det fanns ju lite olika skriptade där vänster som var, ja, det var kul att se. Ja, man hade verkligen önskat att det kom en uppföljare till det här spelet. Men det... Ja, den
0: Kickstarter-planen eh, grusades. Ja, det var Ganska mycket, verkligen. Dennis Dayaks egen hybris och så vidare. Men, ja. mm. men jag hade också gärna sett ett nyttigt Eternal of Darkness som kanske hade något vettigt fighting-system och så vidare. Men just sanity systemet var ju sånt här bra idé. Ja, men... Så äh, den får vi ju gärna se återkomma. För det är ingen som har riktigt gjort på samma sätt. Det är inte så här, Amnesia eller. Nej. Och vad hette det där hitchcock det hitchcock spelet tänkte jag fel. Lovecraft-spelet. Eller Call of Cthulhu kanske du tänker på. Det är ju en sån typ av spel, men det, det är inte det jag tänker på. Jag tänker på ett annat detektivspel som kom från Overwatch. Ja, just det.
1: Sinking för... City, tänker du nog på.
0: Yes, yes det är jag. Och det hade också en här, inte jättespännande effekt när man, när Sanitin gick i botten, liksom. Det var inte så här, ja. Ah, inte jättekul. Eternal Darkness, Sanit's Requiem, det gjorde det jättebra. Mm. Jag tycker fortfarande att den är ganska oöverträffad ja. på hur fyndigt det spelet gjorde saker. Jag håller med dig. Det var det. Det var bara två detaljer och nu ska vi börja avsluta här Tobias. Jag ska plugga min sajt. Den heter playone.se och Facebook så heter den också playone.se slash. Vi heter playone.se på Twitter och detsamma på Instagram. Och sen finns vi även på Discord där vi snackar spel och allmänt nördiga ting. Som sagt, playone.se heter spelsajten där vi recenserar och skriver artiklar och där ni hittar Tobias gästkrönika som då heter Kunsten att skrämmas. Mm. Och länkar till allt det här finns också på vår hemsida om ni inte orkar leta runt bland alla sociala medier. Och är det så att man vill följa mig eh, privat på mitt Twitterkonto så heter jag atdogmaunders. Tobias, har du gett upp eh, livet som officiell person helt och hållet?
1: Eller kan man hitta dig någonstans? Ah, det är nog snudd på att jag gett upp faktiskt. Men... Eh... Ja, nej, jag, jag, jag finns väl på Instagram, men jag lägger ju inte upp mycket matbilder någon gång ibland så att, Men vill, okay. vill man prompt följa så tobbepolaren83 Okej okay. Du är inte här för the fame and Fortune. Nej, inte det. Du är här för att du vill ha en trevlig konversation
0: jag Ja, men lite det. så
1: Men sen händer det väl att vi streamar någon gång ibland på Twitch Så då är det i sånt fall twitch.tv slash om man vill spana in där vid något tillfälle Mm,
0: gör det och som sagt, vårt fantastiska intro och outro-programmet är gjort av Dominic Ninmark som har gjort spelmusik åt bland annat the Sisters, Rival Megagon, Mighty Goose och Blazing Chrome. Dominic hittar ni på Youtube som Dominic Ninmark och på Twitter som Dominic Ninmark. Stort tack till alla som lyssnar på Spelspecifikt. Det har varit en jäkligt kul resa. Det är fortfarande en kul resa. Jag slutar inte. Jag tror nu att min plan är att spelspecifikt ska bli 20 avsnitt innan säsong 1 avslutas och jag tar lite sommarledigt. Så det är några avsnitt kvar fortfarande. Och den här podcast-feeden specifikt hittar ni nu i Player1 Presenterar. Som ni hittar i varför vi podcastspelare. Det är podcaster, Spotify, Apple Podcasts. Det är bara att leta runt. Ni hittar oss så länge ni skriver Player1 Presenterar. Och så glöm inte heller att klicka på den här prenumerera-knappen. Det hjälper ju oss väldigt mycket. Och vad som hjälper oss ännu mer. Och bygga popularitet är om ni smäller in ett betyg. Är det så att du tycker om programmet så finns det också som sagt en stor chans att det finns någon annan spelare där ute som än så länge är olyckligt ovetande som vår existens. Så det är inte okej. Okay. Så jag tycker att ni ska hjälpa den här personen att bli lite mer insatt lite lyckligare om att vi finns. Så säg till dem. Tack så mycket. Och slutligen en öppen inbjudan till programmet. Är det så att du har ett bubblande behov av att få i av spel då tycker jag att du ska anmäla intresse att medverka i programmet. Så som Tobias, han bara, han bara hörde av sig men mm. menar vi pratat inte så supermycket alltid liksom. men har gjort väldigt mycket de senaste veckorna för att han har varit jättepepp att vara med. Det är alltid kul om någon är pepp och vill vara med. Så att alla snacksugna med en vettig mikrofon är välkomna till B specifikt. Jag pratar med mig om -Sjöns ämnen. Min DM på Twitter är öppna, så det är bara att höra av sig. Och så vill jag tillägga att just nu så välkomnar jag också kvinnor till podden för som sagt det har varit alldeles för många vita sistmän i den här framtills fram tills nu. Det har bara varit en faktiskt, i första programmet. Och det inte okay. Jag vill variera mig. Jag vill höra andra perspektiv. Så det ska bli ändring på det. Hjälp mig att få ändring på det. Det var väl det. Så återigen så vill jag tacka dig Tobias för att du ville vara med med stor entusiasm och lite destruktion i blicken. <laughs> ja, absolut. Nej, men tack för att jag fick vara med. Det var väldigt kul. Mm, mm. Absolut. Jag håller med. Kul att prata lite småminnen också. Mm. Att få en spel till spelsidor. Verkligen. Tack till alla som har lyssnat. Vi hörs igen nästa vecka. Men till dess kära vänner. Glöm aldrig att se och uppskatta det stora i det lilla.